0: Olá mamães, olá papais, olá você que não é nem mamãe nem papai. Bem-vindos ao primeiro episódio da segunda temporada do Mãe Drugada. Hoje queria promover um papo meio retrospectiva do cão, até aqui. Afinal, essa temporada estava planejada lá para outubro de 2020, para sair junto com o primeiro aniversário da Bebel. Depois ficou para janeiro de 2021, para vir junto com o ano novo. E cá estamos, né, abril de 2021, esse mês horroroso, e que é a data de gravação aqui deste primeiro episódio. Vocês provavelmente vão estar ouvindo em maio já, por conta aí do nosso tempinho de edição. E desde a publicação do último episódio, lá em julho de 2020, muita coisa mudou, né? Então pega o café, o fone de ouvido e tenta não acordar a cria. Bora! começar, nós nos mudamos. A gente saiu lá do centro e viemos morar na zona sul de São Paulo. Mas é sul tipo sul mesmo, saudade civilização. Para chegar em qualquer lugar aqui é uma horinha, tá? É sul sul. E olha que a gente mora perto de uma estação de metrô. Porém, para pequena foi a melhor decisão possível, né? Ela agora tem mais área verde para brincar e a gente ganhou mais sossego aí na hora de dormir. O barulho da região central é muito foda, gente. é é absurdamente alto, mesmo com a pandemia tinha baile funk, era bem, bem foda, as janelas tremiam. Atualmente eu tô na Vila Andrade e aqui o máximo que rola é um tio doido que taca batata em pessoas e cachorros. (risos) É agora o pesadelo de ter um vizinho que usa arma de pressão para intimidar quem tem cachorro em casa. Passou no Fantástico essa fita, foi babado. E não, eu não conheço e não, eu não moro no mesmo condomínio que ele. Mas somos do mesmo bairro. Ainda sobre a mudança, mais um ponto. A mudança mexeu muito comigo, né? Sair do centro foi um marco. Porque viver lá era muito significativo pra mim, né? Foi o início da minha vida adulta, de fato, né? independente. Primeiro AP com o Léo, nossa vidinha de casal boêmio. E quando eu digo primeiro AP com o Léo, é só com o Léo. Porque eu e ele, a gente já morou em repúblicas antes, né? Eu dividia minha casa com amigos e tal. E no centro foi a primeira vez que só morou nós dois, né? Nosso início aí de vida... de vida dois, de fato. Nós conhecíamos os garçons, os porteiros e os donos de bar por nome e a gente adorava isso. Aí a minha gravidez veio e achávamos que seria possível continuar com essa vida, né? E aí veio a pandemia e o bairro Boêmio foi ficando triste e foi ficando perigoso. E antes uma briga na minha janela era só chato. Era só... Né? Pô, que chato uma gritaria aqui na minha janela. Mas com uma nenê de cinco meses, próxima a essa mesma janela, que poderiam e que quase jogaram a garrafa, ficou insustentável morar ali. Eu me decepcionei. E tivemos que deixar o centro, né? E deixar o centro... Significou também deixar um pedacinho da Bárbara Boêmia lá. E como toda grande mudança na nossa vida, isso doeu, né? Doeu demais. Meses passaram, né? Outubro chegou e junto veio o primeiro aninho da Bebel. Os casos de Covid estavam relativamente baixos. Nunca estiveram baixos no Brasil, então pra vocês terem ideia que... né? Era relativamente baixo, mas era, sei lá, 800 por dia, né? Então a gente acabou fazendo uma festinha de um ano pra Bebel com oito pessoas na casa, né? Nós três, mais cinco convidados, né? Foi tudo bem fofinho, apesar da apreensão, né? Do momento. Aí num piscar de olhos, o ano novo veio, um tio da Bebel, o tio Rodrigo, que é o tio que faz o randômico comigo, meu melhor amigo, Ele passou com a gente a virada e a gente berrou amarelo do MC da meia-noite e a gente esperou que 2021 fosse melhor, né? Feliz ano novo! Ano passado eu morri, esse ano eu não morro! Yeeey! (risos) Yeeey! Oi, amigos! Só que não tá sendo, né? Assim como o filme lá do Bill Murray, o Feitiço do Tempo, parece que a gente tá num eterno dia da marmota, sabe? Veio janeiro, aí com janeiro vieram as primeiras denúncias de festinha, que nem lá no início da pandemia. Ainda em janeiro o sistema de saúde de Manaus colapsou e a gente viu o influencer fazer mais do que o governo federal para aquelas pessoas. Veio fevereiro e os carnavais clandestinos rolaram por aí. Veio março e os casos e mortes começaram a subir. Mais da metade do país não tem mais leito de UTI disponível, ou seja, não interessa se é Covid ou acidente de carro, nada de UTI pra você. Esse é esse o ponto que a galera não entende. Não é que se chegar mais uma pessoa com Covid lá, você não pode, os leitos de Covid estão ocupados. Não, meu bem, se você quebrar um braço, se você <risos> sofrer um acidente grave de carro, não tem leito pra você também, tá? Não é só Covid. E cá estamos em abril. A data de gravação deste episódio. E até então a gente tá com uma média móvel de 3 mil mortos por dia. E um maluco na presidência. Tá, Bah, mas onde um entra ânimo e culpa? <risos> Lá do título do episódio. Eu não sei vocês, mas eu tenho vivenciado um estado de tremenda inércia aqui. O termo em inglês isso é tipo Numb. Tipo a música Numb do Linkin Park, tá ligado? Então é Numb. Inerte, anestesiada. Uma grande sensação de blá. Sabe aqueles memes das obras de arte com caras horríveis? Pois bem, eu tô aquele meme. Inclusive, vou até botar o meme na capa do episódio. Eu sou aquele meme da obra de arte morta. (risos) Com essa inércia, vem também uma falta de vontade de tudo. De escrever roteiro, de gravar podcast, de inovar no meu trabalho, de brincar com a minha filha. Um cansaço que não passa. Uma falta de fome... Eu perdi uns 7 quilos na pandemia. Há quem acha bonita essa porra. E a falta de fome é, na verdade, uma falta de vontade, né? E essa falta de vontade, eu acho que vem da minha desesperança, né? Essa desesperança ou falta de perspectiva, né? Que acaba me deixando inerte. Há quem coma mais <risos> para preencher essa sensação de vazio. Há quem se encha de entretenimento. Há quem chute balde e aglomere como se não houvesse amanhã. Mas eu, eu, ultimamente, escolho olhar pro teto, enquanto meu marido me olha preocupado. E a culpa vem como um combo, né? Vai uma inércia, mas culpa com batata frita, senhora. (risos) A culpa, ela vem porque eu sou ciente dos meus privilégios, né? Eu trabalho de casa, ninguém no meu núcleo familiar se foi por covid, eu tenho emprego fixo. Quanto tantos ficaram desempregados nesse cenário horroroso, não é? A gente tá vivendo. A culpa vem porque eu tenho amigos preocupados. Amigos que mandam mensagem, que eu só vejo quatro dias depois. E vendo a data do envio da mensagem, eu fico com vergonha. Aí eu choro. E é aí que eu não respondo. Porque eu vi que foram quatro dias sem resposta, eu fico com vergonha e, e só ignoro. Inerte. Anestesiada. E parada. Voltar com podcast é também uma forma de lutar contra essa inércia. Escrever esse roteiro de algumas páginas ouvir Disney com a Bebel, mandar máscaras para minha família e não só reclamar das atividades deles e responder um amigo. São formas de lutar contra essa inércia. Eu tô tentando, pessoal, eu tô tentando. Tô tentando lutar. Afinal, pessoa inerte não tira a genocida da presidência. Vamos nos mexer. E aí, meu povo, gostaram desse episódio? Críticas, sugestões, comentários lá do meu Instagram, barbara__lopes3, ou se você quiser me puxar a orelha feio, vende DM. Bora estender o papo de comadre pra lá. Pra mais informações, se quiser ler o post do episódio original, é só entrar em randômico.com.br, que é lá que os episódios são hospedados originalmente, então você tem o post lá bonitinho, com todas as informações. Beleza? Até a próxima.